0: وانما الاموات عندما ياتي الانسان اليهم يدعو لهم ولا يدعوهم يدعو لهم ولا يدعوهم يسال الله لهم ولا يسال منهم اشياء والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى أهل البقيع ودعا لهم كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هو دعاء لهم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وان إن شاء الله بكم لاحقون انتم سلفنا ونحن بالاثر نسال الله لنا ولكم العافيه دعاء فكذلك اذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهما أو زار أي قبر من القبور فإنه يدعو للأموات ولا يدعوهم لأن الدعاء عباده والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل والميت الذي يزار يدعى له ولا يدعى ويسأل الله له ولا يسأل منه شيئا لأن السؤال كله من الله والدعاء إنما يكون يطلب من الله والدعاء نوع من أنواع العبادة وأنواع العبادة يجب أن تكون كلها لله وحده ولا شريك لا شريك له كما قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال آه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة فدلنا هذا على أن الميت عندما يزار وأن صاحب القبر عندما يزار لا يطلب منه شيء ولا يسأل منه شيء وإنما يسأل الله له ويطلب من الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يزور الانسان يسلم عليه ويدعو له. فيقول صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك افضل ما جزى نبيا عن امته. هذا دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام. لكن ما يقول يا رسول الله ماد يا رسول الله غذني يا رسول الله انا اريد زوجه يا رسول الله انا اريد ولد يا رسول الله نريد كذا هذه امور تطلب من الله عز وجل. وحتى الشفاعه لا يطلبها الانسان من النبي صلى الله عليه وسلم وانما يطلبها من الله فيقول اللهم فيني في نبيك. اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم اجعلني من اه من اتباعه السائرين على نهجه، وهكذا يسال الله عز وجل ان يوفقه لفعل الخيرات وان يجنبه الامور المنكره التي اه هي من محدثات الامور والتي ما انزل الله بها من سلطان.
1: ما حكم طواف الوداع اذا سافر الحاج بدونه؟
0: يلزمه فديه. وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم لانه ترك واجبا من واجبات الحج
1: وكذلك طواف الافاضة اذا تركته المرأة بسبب
0: الحيض ترجع لا بد ان ترجع ولا تعتبر حجة حتى ترجع وتطوف طواف الافاضة ولو كانت في اقصى الدنيا لانه ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به لا يطوف احد عن احد ولا يعني يجبر به شيء لا بقليل ولا بكثير وإنما بد من الاتيان به وإذا كان سافرت قبل أن تأتي به فتعتبر ما حجت حتى ترجع وتأتي به
1: وهل تصح الإفاضة في اليوم الرابع عشر
0: نعم تصح تصح الإفاضة في اليوم الرابع عشر وبعده وقبله ولكن الإنسان كونه يبادر إلى أن يأتي بهذا الركن أو لا لا وإنخر إلى حين السفر وطاف طواف اللي وسافر بعده يغنى عن الوداع
1: يقول اذا كان الحاج عنده طفل ولبى عنه وهو يحمله في الطواف فهل الطواف يكون للحامل والمحمول
0: او لواحد ينوي انه طائف هو وان هذا المحمول معه طائف فيكون فيكونان طافا معا يقول
1: امي امرأة امية فهل يجوز أن تقول ورائي الكلمات الضرورية في الطواف ومثل إن الصفا والمروة واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
0: لا ما يصلح يعني مثل هذا الشيء لأن مثل هذا تردد شيء يعني لا تفقه ولا تفهمه ولكن الأدعية التي كانت تدعو بها الأدعية التي كانت تدعو بها والأسئلة التي كانت تسألها من الله عز وجل تسال الله عز وجل اياها في طوافها وتذكر الله تعالى في طوافها وفي سعيها لان الطواف ليس له طواف يخصه وليس له سعي له ذكر يخصه وانما ينبغي للانسان ان يعلمها يعني آه يعني بعض الاذكار وبعض كذا ويمكن ان يقول لها ادعي بما شئتي واقرأ ما تحفظين من القران ولو كان ولو كان لو كانت لا تحفظ الا الشيء اليسير القليل منه نعم يقول اذا حلقت راسي بيدي هل خالفت السنه؟ لا ابدا ما في شيء يدل على خلاف السنه فالانسان يحلق اذا كان يستطيع ان يحلق راسه بيده يفعل واذا حلقه غيره له يفعل والنساء كذلك تقصر عن نفسها وان قصر عنها امراه اخرى يعني آه لا باس بذلك ولكن كون المحرم يقصر عن نفسه او يحلق عن نفسه اذا كان متمكن من الحلق لا باس بذلك ولا مانع منه
1: توفي رجل فصلى عليه النساء فقط في بيته ولم يصلي عنه عليه الرجال هل سقط فرض الكفايه بهن
0: والله ما كيف يعني يصلي عليه في بيته يعني ولا يدفن في بيته ولا يدفن بعد يعني الرجل يعني يجهزه الرجال وكيف وكيف جهزته النساء النساء ما تجهز الرجل اللهم الا اذا كانت الزوجه تجهز زوجها وغير الزوجة لا تجهز الرجل ولو كانت ولو كان ابوها وكذلك الرجل لا يجهز ابنته وانما تجهز المراه المراه ويجهز الرجال الرجال ويمكن للزوج ان يجهز زوجته والزوجه ان تجهز زوجها والحاصل ان 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 صلاه الجنازه انما هي فرض على الرجال وواجبه على الرجال والنساء ليس من شأنهن يعني الجماعة و يعني إذا كان هذا يمكن أن يذهب بعض يعني الرجال ويصلون عليه في قبره.
1: رجل عليه دين كبير ومتفرق عند عدة أشخاص لا يستطيع أن يستأذنهم في أن يحج الفريضة فهل يحج دون استئذان؟
0: معلوم أن الذي يؤدى به الحج يعني قليل بالنسبة للديون الكثيرة المتفرقة ولكن كما هو معلوم المقدار الذي سيحج به يمكن أن يوفي به واحدا منهم يمكن أن يوفي به واحدا منهم فيعني هو أولا ما يحج لو قد استأدمهم والأولى له أن لا يحج وان يوفي بالمقدار الذي سيحج به بعضهم حتى يخف عنه الدين وحتى يقل دينه بدلا من يكون يعني مدين لعده اشخاص مثلا لثلاثه خليه يصير مدين لاثنين لان واحدا وفي حقه ولا يعتبر الانسان قادرا ما دام انه ليس عنده القدره الماليه وهو مدين اللهم الا اذا كانت الديون هذه مؤجله ولم تحل وهو يتمكن من أن يوفي عند وقت الأجل فلا بأس أن يحج ما دام الدين لم يحل لم يحل
1: هل يجوز للشخص أن يذهب إلى جدة للزيارة ثم يحرم من الحج منها
0: إذا كانت نية الحج موجودة عنده في المدينة فيجب عليه أن يحرم من المدينة من ميقات المدينة وإما إن كان ذهابه إلى جدة لا ليس عنده نية حج وليس عنده عزم الحج ولا يدري هل يحج أو لا يحج فإنه يذهب إلى جدة وإذا جاء وقت الحج أو يعني حصل منه عزم على الحج فإنه يحرم من جدة أما إذا كانت نية الحج موجودة عنده في المدينة فيتعين عليه أن يحرم من ميقات المدينة ولو كان هناك مدة طويلة سيمكثها في جدة لأن يمكن أن يمكث عليه إحرامه أو يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر يعني يكون متمتعا ثم يذهب الى جده ويجلس فيها ما شاء الله ان يمكث ثم بعد ذلك يذهب الى الحج اذا جاء وقت الحج.
1: رجل طلب طلب منه ان يحج عن رجل قد توفي بعد ان ادى الفريضه فريضه الحج ويعطي مبلغا من المال لاداء هذه الفريضه فهو يريد ان يحج عن هذا الميت بنيه خالصه لله عز وجل مع ما يجد في نفسه من احتياجه الى ما يزيد من هذا المال. ليقوم به على مصالحه كارساله الى اهله ومصاريف لهم فهل عمله هذا صحيح
0: الشيء الذي يعطاه الانسان ليحج عن غيره هو له سواء يعني على قدر كفايته او يزيد يعني له ذلك ولكن الانسان اذا كان قادرا على ان يحج بماله فالذي ينبغي له ان يحج بماله ولا يحج عن غيره وإن كان ليس قادرا على أن يحج بماله ما عنده مال يحج به وأراد أن يحج من أجل أنه آه يأ يأ أنا أراد أن يأخذ شيئا يحج به عن غيره من أجل أن يحج فإن هذا سائغ وإنما الذي لا يسوق إنسان يحج ليأخذ كون الباعث له على الحج المال واما اذا كان المال هو باعثا على الحج ولا يستطيع ان يحج بماله ولكن اراد ان يحج ولا بمال غيره عن غيره فان ذلك سائغ هذا محمود من حج ليأخذ هذا مذموم لان الحج غايه وسيله والاخذ غايه لانه اراد ان يتوسل جعل الحج وسيله الى الدنيا والعكس هو هو الصحيح يعني أخذ ليحج لأنه ليس قادرا على أن يحج بماله فأراد أن يحج ولو كان عن طريق الحج عن الغير لأن هذا محمود لأنه أخذ ليحج وعكسه الذي حج ليأخذ والشيء الزائد له ذلك لا بأس به لا بأس ما دام أعطوه مقدار ليحج وأتى بالحج على التمام والكمال وبقي باقٍ فإنه له ولا يلزمه أن يعيده إلى أهله اللهم إلا إذا قالوا حج منه باقي رجع علينا يرجع الباقي
1: يقول نويت إن شاء الله الحج في هذه السنة متمتعا فهل لي أن أذهب إلى مكة في خلال هذه الأيام لأداء العمرة وأرجع بعد ذلك إلى المدينة مع العلم أن المدينة ليست مدينتي ولكني أدرس بها
0: الإنسان إذا كان مقيم في المدينة حكمه حكمه أهل المدينة كون الإنسان يذهب إلى مكة ويأتي بالعمرة ثم يرجع المدينة انقطع التمتع فإذا أراد أن يتمتع وذهب إلى المكة من أجل الحج يأتي بعمرة ثانية ويكون بذلك متمتع لأنه رجع لبلده سواء كان بلده اللي هو الأصلي أو بلد إقامته الذي قاطن فيها وباق فيها فعلى هذا الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي ذهب منه للحج للعمرة فإنه ينقطع التمتع فإذا أراد أن يعتمر يعني متمتع أن يحج متمتعا بل اذا ذهب الى مكه ياتي بعمره اخرى ثم يحج
1: ما واجبنا نحن معاشر طلاب العلم تجاه حجاج بيت الله في هذا الوقت؟ ما هو العمل اذا راينا بعض المنكرات منهم ونحن لا نستطيع التفاهم معهم بلغتهم؟
0: الانسان يحرص على ان يكون داعيه الى الله على بصيره وعلى هدى وان يحرص على نفع اخوانه وتوجيههم وارشادهم الى الخير وهذا اعظم شيء يحصلون عليه وانفس شيء يظفرون به ان يدلوا على الخير ويؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر والانسان اذا كان يعرف لغه قوم وراى منهم شيئا يعني لا يصلح ويعرف انه منكر وانه غير جائز فان عليه ان ينبههم وان يفيدهم بلغتهم التي يتخاطبون بها فيبلغهم ويبيّنهم ان هذا منكر وان هذا لا يجوز وان الواجب هو كذا وكذا فالانسان يحرص على نفع اخوانه واما اذا كان لا يفهم لغته وامكن ان يتفاهم معه بالاشاره فعل والا راى احدا من يفهم ممن يفهم لسانه وارشده الى ان ينبه هؤلاء الذين حصل منهم شيء من الخطا وهو لا يريد أن يتفاهم معهم آه يطلب من هذا الذي يستطيع التفاهم معهم لكون يعرف لسانهم أن ينبههم على هذا الشيء الذي رأى أنهم فعلوه وهو لا
1: ما هو المشروع فعله في زيارة المدينة النبوية
0: المدينة النبوية الإنسان عندما يزورها يشرع له خمسة أمور فقط الأمر الأول أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والثالث أن يزور أهل البقيع ويدعو لهم. والرابع أن يزور شهداء أحد ويدعو لهم. والخامس أن يصلي في مسجد قبة أن يذهب إلى مسجد قبة ويصلي فيه. هذه أمور خمسة مشروعة في هذه المدينة. زيارة مسجدين هما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبة وزيارة ثلاث مقابر هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين. وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد وما سوى ذلك فإنه لا يزار وليس في المدينة أماكن تزار شرعا إلا هذه الأماكن الخمسة التي أشرت إليها
1: رجل يمتلك المال الكثير فوقف بعرفة وترك الرمي والمبيت عمدا بحجة
0: أنه يستطيع دفع الفدية هذا من التلاعب في الحج والإنسان عندما يأتي للحج يأتي به كما هو مطلوب منه ومعلوم أن الحج مدته وجيزة وجيزة جدا قليلة جدا ما تبلغ أسبوعا كاملا أقل من أسبوع لأن الحج يبدأ يوم ثمانية ويمكن أيضا حتى لو ذهب يوم ثمانية ما يؤثر يوم عرفة يوم عرفة ويوم العيد ويوم 11 و 12 أربعة أيام فقط الحج يكون بأربعة أيام وإذا تعجل وإذا تعجل بعد الزوال من يوم الثاني عشر يرمي ويمشي يودع ويمشي اما كونه يقف بعرفة ويعني يتجاوز ثم يترك الرمي ويترك المبيت ويترك الوداع ويترك يعني هذه الاشياء هذا من التلاعب بالحج والانسان يأثم لكونه فعل هذه الامور وترك هذه الواجبات كونه تركها تعمدا يأثم ويجب عليه الفدية تجب عليه الفدية ولكنه حصل الاثم لأنه تعمد فعل الأمر الذي لا يسوق ولا يجوز يقول
1: ما حكم الحاج وهو يطوف بالبيت حصل له أن خرجت بعض النقط من البول فنقض وضوءه هل إذا خرج وجدد الوضوء يبدأ من أول الطواف أو
0: يبني الذي يبدأ ويظهر أنه إذا حصل نقض الوضوء أنه يرجع أنه يخرج ويتوضا ثم يرجع ويستأنف من جديد لأن الطواف مثل الصلاة والإنسان إذا حصل شيء في الصلاة فإنه يستأنفها إذا انتقض وضوءه فيها يتوضا ويستأنفها فكذلك الطواف يقول الأخوف السعي لا السعي ليس مثله السعي لا يشترط فيه طهارة فيمكن أن يبني
1: وهذه المسألة تختلف عن مسألة إذا قيمة الصلاة إذا قيمة الصلاة والإنسان يطوف أو هو يسعى ماذا يعمل؟
0: يصلي يصلي في مكانه ثم يواصل يكمل. يصلي في مكانه ثم يواصل الطواف والسعي عندنا قبر
1: يزوره الناس كثيرا ولصاحب القبر أبناء وذرية يأخذون
0: الأموال من زوار القبر فما حكم هذه الأموال؟ هذه سحت أقول هذه الأموال التي يأخذونها هي من السحت المحرم والواجب عليهم ان يتركوا ذلك وان يبحثوا عن مصادر رزق حلال واما هذا مصدر رزق حرام لا يجوز لهم ذلك ولا يجوز لهم ان يدعوا الناس الى الافتتان بالقبور لان كثيرا من ال... من ال... البلاء الذي يحصل يعني بسبب ب... القبور انما يحصل بسبب السدنه والذين يدعون الناس الى انفسهم من اجل ان يحصلوا المال ومن اجل ان يبتزوا اموال الناس فان ذلك لا يسوق ولا يجوز الانسان يعني آه يعني امثال هؤلاء عليهم ان يبتعدوا عن هذا العمل وان هذا الرزق يعني رزق محرم او هذا المصدر محرم وعليهم ان يبحثوا عن رزق حلال يستفيدون فيه في دينهم ودنياهم
1: هل استبدال الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية؟ كفر في ذاته ام يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما انزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك
0: يعني يبدو انه لا فرق بين الحكم في مسألة او عشر او مئة او الف او اقل او اكثر لا فرق ما دام الانسان يعتبر نفسه انه مخطي وانه فعل امرا منكرا وانه فعل معصية وانه خايف من الذنب فهذا كفر دون كفر. واما مع الاستحلال واما مع الاستحلال ولو كان في مساله واحده ولو كان في مساله واحده يستحل فيها الحكم بغير ما انزل الله ويعتبر نفسه حلال فانه يكون كفرا.
1: أبنى ما رايكم؟ هذا ننتهي خلاص. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب تحريم حرم مكة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى, يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم فحميد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد قال عباس رضي الله عنه أو قال قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر قال أبو داود وزاد حدثنا فيه ابن المصفى عن الوليد فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لأبي شاه قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لما مبو داوز السجد رحم الله تعالى باب تحريم حرم مكة هذه الترجمة فيها ذكر جملة من النصوص الدالة على تحريم مكة وأنها حرم وقد جاء تحريم حرمين اثنين هما مكة والمدينة فإنهما حرمان وليس هناك مكان ثالث حصل له ذلك الوصف الذي هو التحريم ووصفه بأنه حرم إلا هذين المكانين مكة والمدينة فمكة حرم والمدينة حرم وغيرهما لا لم يأتي شيء يدل على عليه وإنما التحريم خاص بهذين البلدين المقدسين مكة والمدينة والترجمة تتعلق بتحريم حرم مكة وقد جاء فيها حديث كثيرة أورد أبو داود منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد أن فتح الله عليه مكة ودخلها فاتحا وكانت مكة فتحت عنوة وليس صلحا بينه وبين المشركين وقد دخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر وخطب الناس وقال إن الله حبس عن مكة الفيل كما جاء في سورة الفيل وسلط عليها نبيه والمؤمنين سلط عليها رسوله والمؤمنين يعني مكنهم من ولايتها والتغلب على أهلها وإن وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وفي بعض الأحاديث وقد جاءت وقد عادت حرمتها باليوم كما عادت حرمتها بالأمس فهي حرام إلى يوم القيامة لا يقطع شوكها لا يعضد شوكها لا يقطع لا يعضد لا
1: يعضد لا شجرها
0: لا يعضد شجرها أي لا يقطع ولا ينفر صيدها يعني معناه أنه لا يزعج ولا ينفر ولا يحصل شيء يزعجه وينفره ويجعله يشرد وإنما هو آمن ومن دخله كان آمنا فلا ينفر صيده وإذا كان التنفير ممنوعا منه فإن القتل من باب أولى فلا يقتل الصيد بل ولا ينفر الذي هو مجرد التنفير لو كان مثل ما جاء نبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بحرم المدينة لو وجدت الضباء ترتع لما نفرتها أو لما, أزعج... لما زجرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم فالقتل من باب أولى أن يكون الصيد لا يصاد هو من باب أولى والله عز وجل جعل الصيد إذا دخل مكة وكذلك المدينة يكون آمنا وجعل له من الغذاء ما يتغذى به حيث حرم قطع الشجر وقطع النبات حتى يكون ذلك الصيد عندما يدخل المكان الامن عنده قوته وعنده الشيء الذي يرعاه ولو قطع الشجر وصارت الارض جرداء فان الصيد لا يبقى وانما يبحث عن الرعي ويذهب عن القوت والطعام فجاءت الشريعة بكون الصيد يكون آمنا وبكون قوته يكون موجودا عنده و ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أي لمن ينشدها أبدا يعني يستمر على نشدتها وعلى التعريف بها وعلى التعريف بها وذلك أن اللقطة إذا فقدت في مكة ومكة يتردد عليها الناس للحج في كل عام ميزت على غيرها بأن لقطتها لا تكون كلقطة غيرها أنها تعرف سنة ثم يملكها ثم يستفيد منها من, من عرفها بل أنها تعرف دائماً وذلك ان صاحبها قد ياتي في حجه اخرى او في حجه ثانيه او ثالثه وهكذا فهي لا لا تملك لقطتها كما او لا يستفاد من لقطتها كما يستفاد منها في الاماكن الاخرى التي هي غير مكه ولا تحل لقطتها الا لمنشد و
1: قال العباس يا رسول الله إلا قال
0: العباس يا رسول الله الذي اذخر يعني هذا تلقيم استثناء يعني معناه انه لا يعضد شجرها يريد ان يستثني من ذلك الاذخر وقال انه لبيوتهم ولقبورهم يعني لبيوتهم لانه نبث له رائحه طيبه ويكون في البيوت يجعلونه يعني فوق الخشب او فوق تسكر به الاماكن التي تكون بين تكون بين, بين الاخشاب عندما يشقه بها، وكذلك في قبورهم يعني من أهنها تكون بين اللبن ويتسكر بها الأماكن التي تكون بين اللبن بحيث لا ينزل التراب والرمل على الميت في لحده فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فقال إلا الإبخر، أجل هذا على أن الإبخر مستثنى وأنه يجوز قطعه كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان رجلا من اهل اليمن يقال له ابو شاه قالوا اكتبوا لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه والمقصود بذلك كتابه هذه الخطبه التي سمعها فاراد ان تكتب حتى تكون معه وحتى يذهب بها الى اهله في اليمن وهذا الحديث يدل على تحريم مكة وأنها حرم حرمه الله عز وجل وقد جاءت الأحاديث في تحريم المدينة ويدل على أن فتح مكة كان كان عنوة وأنه ليس صلحا بينه وبين الكفار وأن وأن هذا الحل الذي حصل له صلى الله عليه وسلم إنما هو مستثنى وأنها وأن وأن ما كان قبل وأن ما بعد ذلك كما كان قبل ذلك فحرمتها مستمرة إلى يوم القيامة ولا يستثنى من ذلك إلا تلك الساعة التي أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ويدل أيضا على أن الاستثناء ليس بلازم أن يكون مقصودا عند أول الكلام بل إذا ذكر به أو لفت النظر إليه في الحال ثم أتي به فإنه يمكن فإنه يمكن وكذلك مثل الاستثناء في اليمين لو أن إنسان حلف وقيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله فإنه يكون مستثنيا وإن لم يكن حصل ذلك منه عند البداية أو عند بداية الكلام أو عند بداية النطق بذلك لأن هذا الحديث يدل على نفع الاستثناء في مثل هذه الحال. ويدل الحديث أيضا على كتابة العلم وأن العلم يكتب وقد كان في أول الأمر جاء في بعض الأحاديث النهي عن كتابة الحديث وذلك لما كان يخشى من اختلاطه بالقرآن ولكنه بعد ذلك رخص فيه وهذا الحديث يدل على الترخيص وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عن عبد الله بن عمر انه كان يكتب ولا اكتب و... ثم بعد ذلك اجمع واتفق على استحباب كتابة العلم وان ذلك امر مطلوب وذلك ان القرآن قد حفظ وميز عن غيره فلا يكون هناك التباس بين القرآن وبين غيره لان القرآن قد حفظ ودون وعرف من اوله الى اخره فلا يختلط به شيئا من السنة فاتفق العلماء على استحباب كتابة العلم وعلى الاشتغال بالعلم كتابة وحفظا
1: ولا يعضد شجرها
0: ولا يعضد شجرها يعني يقطع العضد هو القطع العض هو القطع والشجر الذي يعضد هو الذي نبته الله عز وجل وأما الشيء الذي ينبته الناس الناس إذا نبتوا شيئا لأنفسهم فإنهم يستفيدون منه ويستعملونه ولا يمنعون منه وإنما الشيء الذي الله تعالى هو الذي نبته فإن هذا كما أسلفنا والله أعلم يمكن أن يكون منع منه ليكون قوتا للصيد الذي إذا دخل الحرم كان آمنا
1: الدواب
0: الكون الانسان يرسل او يذهب بابله ترعى يعني يبدو انه غير سليم لان هذا يؤدي الى يعني ازاله النبات من الحرم ازاله النبات الى الحرم يعني كل انسان يتخذ يعني الحرم مرعى ويذهب بغنمه وبابله ترعى في الحرم معنى ان معنى هذا انه يؤدي الى القضاء لكن اذا كانت الابل يعني انفلتت من نفسها واكلت هذا شيء اخر واما كل انسان يقصد ويتعمد الرأي في الحرم لان هذا وسيلة الى تخلية الحرم من النبات ويكون الصيد الذي يدخل الحرم ويكون امنا لا يجد شيئا يقتاته ويأكله
1: وكفارته من فعل ذلك قطع الشجر الحرام.
0: ما اذكر ما اذكر.
1: ولا تحل لقطتها الا لمنشد. يعني كما تعلمون انه حد اللقطه قد يجد الشيء
0: شيء شيء لا دهيل. الشيء اليسير الشيء اليسير التافه مثل الريال والريالين والسكين والمقص وما الى ذلك من الاشياء التافهه هذه يتمو ياخذها الانسان ولا ولا يحتاج الى تحتاج الى تعريف. وإنما الشيء الذي له شأن وله مكان وله وزن في النفوس هذا هو الذي يوصف بأنه لقطه تُنشد وإذا كانت في غير الحرم لمدة سنة ثم يستفيد منها صاحبها الذي عرفها وفي غير الحرم تعرف دائماً. وفي الحرم تعرف دائماً. نعم. حاله بالكتاب أبو يمكن اللي هو ابو شانه يعني يدل هذا اقول هذا يفهم منه هنا يعني لا يكتب ولا هذا قال اكتبوا لي
1: قال حدثنا احمد بن حنبل
0: احمد بن حنبل احمد بن محمد احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذاهب السنه وحديثه أخرجه واصحاب الكتب السته
1: عن الوليد بن مسلم
0: الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج له اصحاب كتب الستة
1: عن الأوزاعي
0: الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له اصحاب كتب الستة
1: عن يحيى يعني بن أبي كثير يحيى
0: بن أبي كثير الأمامي ثقة أخرج له اصحاب كتب الستة
1: عن أبي سلمة عن أبي
0: سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له اصحاب كتب الستة عن أبي هريرة أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وارضع. رضي الله عنه وارضاه في حديث وعدنا بأن نذكر الشيء الذي نقف عليه حوله وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في قضية الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس يوم النحر فإنه يعود إلى أحرامه ويعود إلى هيئته كما كان عليه قبل رمي الجمرة حتى يطوف بالبيت أولاً ذكرنا عرفنا فيما مضى أن الحديث فيه رجل متكلم فيه وهو مقبول والمقبول هو الذي يقبل حديثه بعد المتابعة ثم إن الحديث ذكر يعني جماعة من أهل العلم أنه لم يقل به أحد من من الفقهاء قال البيهقي في كتابه السنن لم يقل أحد أنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بهذا الحديث قال النووي فيكون فيكون دل الإجماع على نسخه دل الإجماع على نسخه والحافظ ابن في كتابه العلل ذكره ضمن الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من أهل العلم وذكر هذا الحديث في جملتها وقال بعد ذلك ويذكر أن عروه بن الزبير قال به وذكر السخاوي نقلا عن البلقيني أن قال هذا مثال لما دل الإجماع على نسخه من الأحاديث، يعني مثال لما دل الإجماع على نسخه أو أنه منسوخ بالإجماع هذا يعني مما وقفت عليه مما ذكره أهل العلم حول هذا الحديث ثم إنه من حيث المعنى يترتب عليه أن الإنسان إذا كان سيعود إلى ما كان عليه قبل الرمي معنى ذلك انه سيرجع الى التلبيه لان الانسان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. والان سيرجع الحال الى ما كان عليه قبل رمي جمرة العقبة. ثم ايضا يترتب على ذلك لو ان انسانا جامع يعني في يعني في ذلك الوقت ومعناها التحلل الاول كانه ما وجد كانه ذهب. يترتب على ذلك ان الانسان جامع بعد قبل التحلل الاول. وإذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه ويلزمه أن يتمه فاسدا ويلزمه بدنه ويحج من من قابل ويحج من قابل يعني هذا قد يترتب على 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 هذا المعنى يعني كون التحلل يعني انتهى وأنه رجع إلى ما كان عليه قبل التحلل قبل ال قبل رمي جامعة العقبة هذا هو الذي أمكنني الوقوف عليه والله تعالى أعلم
1: وقفتهم على كلام الشيخ ناصر ها؟ أقول وقفتهم على كلام الشيخ ناصر رحمه الله فين ناصر في كتاب مناسك الحج والعمرة وإيش قال تصحيحه
0: ان نعم وصححه حتى وحتى ابن القيم يعني يعني يفهم من كلامه أنه محفوظ أنه محفوظ يعني, يعني في تهذيب السنن لكن يعني هذا الذي قاله البيهقي في السنن انه لا يعلم احد من الفقهاء قال به. وايضا يترتب عليه هذه الامور التي اشرت اليها. وايضا فيه هذا الشخص الذي هو مقبول.
1: كون له طريق اخر. <تصفيق>
0: إذا كان له طريق آخر فهو يتقوى بها، لكن ال الذين قالوا بهذا الكلام وأنه منسوخ وأنه كذا يعني معناه بعد ثبوته يعني بعد يعني أنه ثابت أما إذا كان غير ثابت يعني معناه وجوده مثل عدم يعني هذا الكلام الذي قالوه يعني على اعتبار أنه ثابت
1: قال قال أبو داود وزاد حدثنا فيه
0: وزاد يعني آه يعني في له طريق آخر عن طريق محمد المصفى عن الوليد وفيها زيادة إيش
1: قام أبو شاه رجل قام أبو شاه
0: قام أبو شاه والحديث هذا في الصحيحين اللي هو قصة أبو شاه وكونه يعني قال اكتبوا لي فقال نفسه اكتبولي يا شاه نعم ابن المصفى المصفة محمد بن مصفة صدوق
1: له أوهام,
0: له اوهام اخرج حديثه
1: ابو داود النساء بن,
0: بن ماجه
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال ولا يختلى خلاها
0: واورد الحديث من طريق اخرى وقال ولا يختلى خلاها يعني لا يقطع يعني الحشيش الرطب يعني لا يختلى يعني لا يطلع نباتها لا الشجر الكبار ولا الشجر الصغار او النبات الصغير الذي هو الخلا الذي هو الحشيش الرطب قال ايش قال ابو وحدثنا المصفة وزاد
1: وزاد حدثنا فيه ابن كده عندك ايش ال قال ابو داوود وزاد حدثنا فيه ابن المصفى وهذه كلمه والنسخه
0: الثانيه النسخه الـ النسخه الـ هذه النسخه التي حقت الدعاس اي اللي فيها الكلام هذا ها؟ ها؟ زادنا زادنا ايش؟ حد... زادنا محمد المصفى أيه؟ ح... زادنا محمد المصفى هذه
1: أره. النا يعني نا اختصار للتحديث ولا اخت... ولا نا ضمير يعني متصله بالفعل. زادنا ها؟ ايه بس هو حاط واضع نا بين معكوفتين. ايوه. فهل نا هذه اختصار؟
0: وش بعد نا؟ فيه ابن المصفى. وزادنا فيه ابن المصفى؟ ما في حدثنا؟
1: انا اقول يا شيخ ما في فيه نا
0: فيه تقرا حدثنا. حتفن اه. انا موجود وزادنا فيه بالمصفى لا 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 لعلها يعني ليست حدثنا وانما زادنا بالمصفى لان شيخه هو شيخه بالمصفى زادنا بالمصفى عن الوليد قال ابو شاه على كل يعني هو هو الكلام وزاد ابن مصفى ايضا كذلك لانه شيخه، لكن كلمتنا توضح يعني يتضح بها يتضح بها المقصود لانه شيخه. وكلمه وزاد ابن مصفى عن هو شيخه ايضا. حتى لو ما جاءتنا الكلام مفهوم لانها آه يسند ذلك الى إيه ابن مصفى وابن مصفى شيخه.
1: هنا قال ولا يختلى خلاها. الحشيش الرطب النبات. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجها في البخاري ومسلم وابو داوود ونساء آ... آ... في عمل اليوم والليله وماجد. عن جرير. <تصفيق> عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. عن منصور. عن منصور ابن معتمر ثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
1: عن مجاهد.
0: مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة. طاوس. عن طاووس عن طاووس ابن كيسان ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة. عن
1: ابن عباس عن
0: ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا أو بناء يظلك من الشمس فقال لا إنما هو مناخ من سبق
0: ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بناء في منا يظلك به من الشمس فقال عليه الصلاة والسلام لا منا مناخ لمن سبق منا مناخ لمن سبق هذا الحديث يدل على أن منا يعني الحق فيها للسابق وأن من سبق إلى مكان منها فهو حق به من غيره فهو حق به من غيره و. والحديث يعني تكلم في اسناده والألباني ضعفه وابن القيم حسنه في أه تهذيب السنن و و ومعناه صحيح من جهة ان من سبق الى مكان يعني وسبق اليه فهو حق به ليس لأحد لي ان يقيمه من مكانه الذي هو فيه لان كونه ياتي انسان ثم ياتي انسان بعده ويقيمه من مكانه ويجلس فيه هذا ليس بلائق فمعناه صحيح من جهه ان السابق الى مكان هو احق به والاشياء المباحه والاشياء التي هي للناس عموما اذا سبق احد الى شيء منها فان فان له ذلك فهو من حيث المعنى صحيح ولكن من حيث الاسناد فيه كلام من جهه ابراهيم مهاجر ومن جهه ام يوسف بن ماهك نعم ام يوسف بن ماهك نعم
1: قال حدثنا احمد بن حنبل
0: احمد بن حنبل احمد بن
1: حنبل مر ذكرها عن عبد الرحمن بن مهدي
0: عبد الرحمن بن مهدي ثقه اخرجها اصحاب كتب السته
1: عن اسرائيل
0: عن اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب السته
1: عن ابراهيم بن مهاجر
0: عن ابراهيم مهاجر وهو صدوق لين الحفظ نعم لين الحفظ اخرج له
1: اقتضاء صعب السنن
0: مسلم واصحاب السنن عن يعني
1: يوسف بن ماهك.
0: عن يوسف بن ماهك وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب نعم اخرج له اصحاب الكتب السته ان امه ان امه وهي ما... لا تعرف اخرج حديثها
1: اخرجها ابو داود الترمذي
0: وابن ماجه ابو داود الترمذي وابن ماجه لا
1: لكن
0: لا يعرف حالها اما اسمها معروف نعم لا لا يعرف حالها نعم يعني مجهوله يعني لا تعرف يعني مجهوله
1: يعني مجهوله الحال
0: نعم واسمها اسمها مشيكه عن عائشه؟ عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق، وهي من اوعيه السنه وحفظتها وواحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هل في الحديث دليل على عدم جواز البناء في
0: ميناء؟ نعم يدل ذلك، الحديث على هذا.
1: قال رحمه الله تع... قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال اخبرني عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان قال اتيت يعلى بن اميه رضي الله عنه فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه
0: ثم ورد ابو داود حديث يعلى بن اميه رضي الله عنه يعلى بن اميه رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه احتكار الطعام يعني كونه يشترى الطعام في حال قلته ثم يحتكر حتى يزيد الغلاء وحتى يزيد اسعاره فيباع غاليا هذا هو الاحتكار وهو حرام في كل مكان في مكة وفي غيرها ولكنه في مكة لا شك أنه أشد وأخطر وأسوأ والحديث ضعيف ولكن يعني اه احتكار الطعام وأنه ظلم وأنه خلاف الحق وأن فيه خروج يعني ميل من الحق إلى الباطل هذا, هذا كلام صحيح وأما من حيث الثبوت فإنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن آه الاحتكار كما عرفنا هو حرام ولا يسوق نعم.
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني ثقه اخرجها اصحاب كتب السته الا النسائي عن ابي عاصم عن ابي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
1: عن جعفر بن يحيى بن ثوبان
0: عن جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مقبول اخرج حديثه
1: خلف الا المفرد وابو داود وابن ماجه
0: البخاري في الا المفرد وابو داود وابن ماجه
1: عن عماره بن ثوبان
0: عن عماره بن ثوبان وهو مقبول ايضا اخرج له مسطور وهم مستور ومشتوره مجهول الحال اخرج حديثه خلف الا المفرد وابو داود وابن ماجه البخاري في الا المفرد وابو داود وابن ماجه عن موسى بن باذان عن موسى بن باذان وهو مجهول اخرج حديثه ابو داود ابو داوود عن يعني يعلى ابن امية عن يعني يعلى ابن امية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة ففي ثلاثة آه يعني متكلم فيهم فيهم مجهول الحال ومجهول العين ومجهول الحال الذي هو مستور وفيهم المقبول الذي لا يقبل حديثه الا اذا اعتقد لو لم يكن فيه الا هو
1: الحديث ضعيف مرفوعا لكن يصح من طريق يعني ها الحديث ضعيف مرفوعا
0: لكن نفس الحديث يعني ما هناك يعني شيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعني ان ان انه الحاد في الحرم يعني لا يحتكر الا خاطئ يعني في حديث وردت في تحريم الاحتكار لكن يعني كونه يعني بهذا اللفظ يعني طبعا ما في شيء ثابت والالحاد هو الميل يعني من من الحق الى الباطل نعم
1: يشير اليه المحشي انه يعني كانه موقوف على عمر يصح نعم يصح موقوفا على عمر رضي
0: الله عنه لا لا يقول المحشي انه يصح صحة موقوفا على عمر
1: يقول المنزلي اخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن امية انه سمع عمر بن الخطاب يقول احتكار الطعام مكة الحاد ويشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا وذلك أن البخاري رواه أولا مرفوعا من طريق أبي عاصم به ثم رواه من وجه آخر عن عمر موقوفا فيكون قد أشار إلى ما نبه إليه المنذرى على أن حديثه ضعيف
0: إيه. أقول إذا صح الحديث عن عمر أو الأثر عن عمر فهو كما ذكرنا المعنى صحيح ولا ولا إشكال فيه ولا غبر عليه والاحتكار الطعام في اي مكان هو حرام ويزداد حرمه في الحرم
1: لكن ما يشير الى قول الالحاد فيه الى الايه ومن يرد فيه بالالحاد بظلم الا فيه
0: اشاره لكن لكن يعني يكون هذا الحاد يعني ما ادري
1: قال رحمه الله تعالى باب في نبيذ في نبيذ السقايه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما ما بال اهل هذه ما بال اهل ما بال اهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق ابخل بهم ام حاجه فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجه ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشراب فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسنتم وأجملتم كذلك ففعلوا فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله النبيذ في السقايه يعني في سقايه الحجاج والنبيذ هو زبيب او تمر يعني ينبذ يعني في الماء ويكون في احواض يكون طعمه فيه حلاوه ولا يبقى مده حتى يصل الى حد الاسكار لانه اذا مكث مدة طويلة و وبلغ الى حد الاسكار يكون محرما لكونه مسكرا وهذا هو النبيذ الذي يعني يقاس النبيذ على الخمر يعني في التحريم للاسكار ف قبل ان يصل الى حد الاسكار وما دام المده يسيرة فإنه يحلو به الماء ويكون طعمه حلوا وشربه سائغا ولكنه إذا مكث وصل إلى حد الإسكار يكون حراما لا يجوز استعماله فالنبيذ نبيذان نبيذ محرم وهو الذي وصل إلى حد الإسكار ونبيذ لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حلالا ويكون مباحا فهذا هو النبيذ ولهذا يعني يذكر النبيذ يعني فيما يتعلق بالحلال وفيما يتعلق بالحرام ولهذا ذكروا في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن كان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه. يعني النبيذ الذي هو تمر الماء الذي وضع في تمر يحليه. فكان يشربه ويخرج من جوفه. فإذا النبيذ نبيذان. نبيذ لم يصل إلى حد الإسكار فهو مباح. ونبيذ وصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حراما للإسكار. أورد أبو داود حديث ابن عباس. وانه جاء رجل
1: نعم قال رجل ما بال اهل هذا البيت؟ ما يس...
0: بال اهل هذا البيت يعني بيت العباس الذين هم اهل السقايه الذين هم اهل السقايه ايش قال؟
1: يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق
0: يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق. ابخل ام حاجه؟ نعم ابخل ام حاجه؟ يعني ابخل مع وجود المال او حاجه؟ لان المال غير موجود وان هذا هو الذي يستطيعونه. فقال ليس هذا ولا هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وراكب على دابته وخلفه اسامه فناولوه منه فشرب منه واعطى اسامه الفضله فشربها وقال قد احسنتم واجملتم هكذا فافعلوا فنحن نكون ايش على فنحن
1: هكذا لا نريد ان نغير
0: فنحن هكذا لا نريد ان نغير شيئا
1: نغير ما قاله رسول الله نغير صحيح. ما
0: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما,
1: ما ادري عن صحه يعني ان العباس كانوا يفعلون ذلك لان زمزم فيه شيء من الملوحه وهم يضعون هذا ليذهب بهذه الملوحه التي في الماء أن العرب كانت تستعدب الماء
0: بس ما ما ادري يعني هل هذا هو السبب وان المقصود منه يعني يعني زيادة الاحسان يعني في يعني تقديم يعني شيء حلو وكما هو معلوم يعني ماء الزمزم يعني وإن لم يوضع فيه شيء هو مياه هو ماء طيب وشراب يعني مبارك والإنسان يعني يشرب ويتزود ولو ولو سافر به إلى بلده لكان ذلك طيبا وحسنا ولا مانع منه قال حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون ثقه اخرجه اصحاب اكتب السته عن خالد عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقه اخرجه اصحاب اكتب السته عن حميد عن حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرجه اصحاب اكتب السته عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله المزني ثقه اخرجه اصحاب اكتب السته عن ابن عباس ابن عباس وقد مر ذكره
1: هذا كان في طواف الإفاضة يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة ابن زيد. ما أدري متى. قال رحمه الله تعالى: باب الإقامة بمكة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل يسأل السائب بن يزيد رضي الله عنه. هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا قال أخبرني ابن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا
0: ثم ورد أبو داود باب الإقامة بمكة يعني بعد الحج الإقامة بمكة بعد الحج وذكر في حديث العلامة الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين اقامة بمكة بعد الصدر ثلاثا يعني بعد الصدر اللي هي ليلة الرابع عشر لأنه إذا, إذا انتهوا من منا في اليوم الأخير اللي هو الثالث عشر ليلة الرابع عشر هي أول ليلة يعني بعد أيام منا فهي ليلة الصدر يعني بعد هذه الليلة ثلاث ليالي يعني 14 و15 و16 الرابع عشر والخمس عشر السادس عشر وهذا للمهاجرين لأن المهاجرين تركوا مكة وهي بلدهم لله ومن أجل الله فلا يتخذونها وطنا ولا يفكرون في الرجوع إليها والعودة إليها لأنهم تركوها لله عز وجل تركوها من أجل الله وتركوا وهاجروا منها إلى المدينة فليس لهم أن يبقوا فيها أكثر من ثلاث فرخص لهم بأن يبقوا فيها ثلاث ثلاث ليالي، وأما غير المهاجرين ما ما يعني ما جاء شيء يدل على تحديد على التحديد لهم بعد الصدر الذي هو آآ آآ بعد الصدر من منا الذي هو الأول لذا تأتي بعد منا بعد منا الذي هو النفر الآخر الذي هو الثالث عشر نعم
1: الحكم هذا. يعم غير مكة من هجر بلدا تركها لله لا يجوز له ان يقيم بها ثلاثا بعد ان هاجر منها
0: يعني يبدو ان الكلام هذا يخص مكة لان لانها هي التي كانت الهجرة لابهار الاسلام وإقامة الاسلام انما كانت فيها ولهذا جاء لا هجرة بعد الفتح الهجره التي حصل لها وصف المهاجرين والمقابل لوجه لوصف الانصار والمهاجرين افضل من انصار يعني كون الانسان يعني كان في بلدي في بلد شرك وهاجر منه ثم ذلك البلد صار يعني صار بلاد اسلام وكل انسان يرجع اليه ما نعلم عن اه شيء لان هذا يبدو ان خاصم المهاجرين من مكه الذين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا هجره بعد الفتح ولأن الوصف بذلك إنما حصل لهم لكونهم تركوا مكة وخرجوا منها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلي يبدو أن غير مكة وأن من هاجر من بلد ثم رجع إليها بعد ذلك لأنها تحسنت وكذا لا يقال لا يقال إنها مثل مكة
1: قال حدثنا القعنبي
0: القعنبي عبد الله المسلم بن القاعنبي القاعنبي ثقة أخرج إلى أصحابك الستة إلا بما
1: عن عبد العزيز يعني الدراوردي
0: جدي محمد ابن محمد الدراوردي صدوق اخرج يصحابه كتب 6
1: انا عبد الرحمن بن حميد
0: عن عبد الرحمن بن حميد
1: ثقه اخرج يصحابه عبد الرحمن بن حميد بن عوف نعم عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف
0: حميدي عبد الرحمن ابن حميدي ابن عبد الرحمن بن عوف ثقه
1: اخرج يصحابه كتب 10
0: اخرج يصحابه كتب 6
1: انا السائب بن يزيد
0: عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير اخرج يصحابه كتب 6 هو الذي ثبت عنه انه قال حجه مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. نعم. وحديثا أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن العلاء الحضرمي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
1: قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الكعبة، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحه الحجبي وبلال رضي الله عنهم فاغلقها عليه فمكث فيها قال عبد الله بن عمر فسالت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثه اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على سته اعمده ثم صلى
0: ثم ورد ابو جاوجه يدخل الكعبه الصلاه في الكعبه الصلاه في الكعبه الصلاة في الكعبة جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنافلة ولم يثبت صلاة فرض فيها واختلف العلماء في صلاة الفرض فمنهم من قال بجوازها الحاقا للفرض بالنفل ومن العلماء من قال بمنعها لأن الذي ثبته هو النفل فقط فيقتصر عليه أما الفرض فإنه لا يتابعه إلا خارج الكعبة. لا يتابعه إلا خارج الكعبة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
1: ابن عمر. حديث ابن
0: عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومعه أسامة أه بن زيد وعثمان بن, بن طلحة وبلال فأغلقوا عليهم الباب. يعني أغلق عثمان بن طلحة الذي هو الحجبي الباب. ولعل اغلاق الباب قيل لعله حتى لا يعني يدخل الناس ويحصل الزحام يعني فيها فدخلوا واغلقوا الباب فلما ايش قال؟
1: فمكث فيها قال عبد الله بن عمر فسالت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: يعني مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخلوا ما هو دخول يعني يسير على طول دخل خرج يعني حصل يعني شيء من الزمن مكث فيها فعمر ابن عمر رضي الله عنه لحرصه على معرفه افعال الرسول صلى الله عليه وسلم سال ماذا صنع؟ ماذا صنع يعني في الكعبه هذه المده التي دخل فيها الكعبه ماذا صنع فيها؟ فقال انه جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاث اعمده وراءه وصلى وكان البيت على سته اعمده وقد بين عمودين عمود عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمده وراءه وكانت على ستة اعمده فصلى فيها فهذا فيه اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافله في البيت فدل على انها سائغه وانها مشروعه ما ادري لكن ما يبعد ان يكون يعني الباب وراءه كما هو معلوم في اخرها من من جهه الجنوب والكعبه كلها يعني يعني اتجاه الى جهه الشمال الى جهه الحجر وما من انه ترك عمودين عن يساره وعمودين عن واحد عن يمينه ايش معنى هذا انه كان لعله يعني مقابل للباب او او يعني يعني متقدم عن الباب يعني شيء قليل لانه يعني فيه عمود يعني تركت على اليسار عمود ترك على اليسار ومعنى هذا ان ما قال ثلاثه وراءه يعني فمعنى هذا انه يعني ما هو مستقبل الباب انه يعني الى جهه اخرى والله اعلم نعم
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك
0: القعنبي مر ذكره مالك هو بن انس امام دار الهجره محدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذهب مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته النافع عن نافع نافع مولى بن عمر في خرجها رجاء أصحاب الكنز الستة.
1: أنا عبد الله بن
0: عمر. أنا عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السوارية قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع.
0: ثم أورد أبو داود الحديث من أخرى. أنا يعني بعمر ولم يذكر السواري يعني اثنتين على اليمين وواحدة على اليسار وثلاث وراء ما ذكر شيئا من ذلك وقال إنه صلى وبينه وبينه ليش
1: بينه وبين القبلة بينه ثلاثة وبين ثلاثة
0: القبلة يعني بينه وبين, يعني بينه وبين الجدار يعني جدار القبلة ثلاثة أذرع لانه يعني معناه إنه يعني متجه إلى جدار ليس متجه للباب والمقصود بالقبلة يعني الجدار الذي هو في قبلته من الكعبة ثلاثة اذرع وهذا الحديث هو الذي استدل به بعض اهل العلم على ان الانسان اذا لم يكن له سترة فانه يترك بينه الذي يمر يترك مقدار ثلاثة اذرع من قدمه ويمشي وراءها ويمشي بعد ذلك من, من ورائها لان المصلي اذا لم يكن له سترة لا يحجز الذي مكان امامه ولو كان طويلا وانما من يريد ان يمر يترك مقدار ثلاثة اذرع ويمر اخذا اخذ من هذا الحديث الذي هو كونس صلى بين عمودين وترك بينه هو بين القبلة ثلاثة اذرع
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق الاذرمي
0: عبد الله بن محمد بن اسحاق الاذرمي ثقه أخرجه ابو داود والنسائي أخرجه ابو داود والنسائي
1: عن عبد الرحمن بن المهدي.
0: عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن مالك عن مالك مرة ذكره
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث القعنبي قال ونسيت أن أسأله كم صلى
0: ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريقه أخرى وفيه أنه نسي أن يسأله كم صلى لأنه عرف أنه صلى وقال إنه صلى يعني في ذلك المكان نعم
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
0: عثمان بن ابي شيبه مره ذكرهم
1: عن ابي اسامه
0: ابي اسامه حم ابو اسامه حماد بن اسامه ثقه اخرجه الاصحاب كتب سته
1: عن عبيد الله
0: عن عبيد الله بن عمر بن حصن بن عاصم بن عمر ثقه اخرجه الاصحاب كتب سته عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهما
1: قال حدثنا زهير بن حارث قال حدثنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كيف صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين دخل الكعبه؟ قال صلى ركعتين.
0: كما ورد حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه صلى ركعتين. انه صلى ركعتين يعني مقدار صلاته التي صلىها ركعتين يعني معناه انه لم يطول يعني في البقاء في الكعبه.
1: قال حدثنا زهير بن حرب
0: سهرة بن حرب ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة إلا الترمذي عن جرير عن جرير مرة ذكره وابن عبد الحميد مرة ذكره
1: عن يزيد بن أبي زياد
0: يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرجه
1: البخاري تعليقا مسلم البخاري
0: تعليقا هو مسلم ومسلم ومسلم وأصحاب السنن
1: عن مجاهد
0: عن مجاهد وقد مر ذكره
1: عن عبد الرحمن بن صفوان
0: عن عبد الرحمن بن صفوان وهو
1: يقال له صحبة وقال البخاري لا يصح
0: يقال له صحبة وقال البخاري لا يصح اخرج حديثه داوود
1: بن ماجه
0: ابو داوود بن ماجه عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل آه ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه الحديث صححه الالباني ما ادري يعني وش يعني وش يعني الا طرق ولا كذا
1: قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسما بها قط قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه
0: ثم ارد ابو داود حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل مكة لم يدخل الكعبة لان فيها الاصنام حتى اخرجت منها وفيها سورة ابراهيم واسماعيل يستقسمان بالازلام والازلام هي كون الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا اه يكون هناك اه وعاء فيه أزلام مكتوب على واحد افعل ومكتوب على الثاني لا تفعل والثالث غفل ليس فيه لا هذا ولا هذا فالذي يريد أن يعمل عمل من الأعمال إذا أراد أن يعرف يعني هل يناسب أن يعمله أو لا يعمله يدخل يده في هذا ويحرك الازلام التي فيه ثم يطلع منها واحد اذا طلع افعل خلاص يقدم على الشيء الذي اراد ان يفعله واذا طلع جاء فيها لا تفعل ترك وان طلع الغفل اعاد الاستقسام مرة ثانية حتى يظهره افعل او لا تفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ظهرت الصور صورة إبراهيم ويسمعيل وهم يستصنع قال قاتلهم الله لقد علموا أنه مستقصم بالأزلام وأن هذا كذب كذب وافتراء عليهما عليهما الصلاة والسلام
1: ثم دخل البيت وكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه ثم دخل
0: البيت ثم دخل البيت وكبر في نواحيه وزواياه وخرج ولم يصلي وخرج ولم يصلي و وال... ال... ال... وهذا فيه نفي الصلاه ولكن حديث ال... من هو الحديث اللي راح حديث حديث, حديث عمر حديث ابن عمر حديث ابن عمر انه اثبت انه صلى وعمر كذلك اثبت انه صلى فدل على ان الصلاه ثابته والمثبت مقدم على النافي نعم ايش؟ يعني كان طلب القسم اي طلب القسم والحظ والنصيب او الشيء الذي قسم له ها؟ الا هذا عام الفتح اقول هذا عام الفتح
1: وحتى الاحاديث التي قبله الاحاديث التي حديث ابن عمر التي دأن صلى اي نعم. في
0: عام الفتح؟ ما ادري، لا ادري، ما هذا عام الفتح لان كون الاصنام فيها هذا عام الفتح، ثم اخرجت.
1: قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج
0: وبعض العلماء يعني آه يعني آه يجعل او يستفاد من كلامه ان ان تلك الحديث في عام الفتح، وقال جمع بين الذي قال انه صلى والذي قال انه لم يصلي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى يعني صلاه خفيفه وكان يعني كبر في النواحي وصلى وبعض الصحابه يعني راى هذه الصلاه الخفيفه الذي هو اسامه بن زيد الذي كان عنده وذاك يعني كانه لم يتنبه لهذه الصلاه الخفيفه لانه انشغل بالتكبير والذكر والدعاء في ناحيه من نواحي الكعبه هكذا قال صاحب عون معبود في التوفيق بين هذا وهذا هذا اذا عرف إن, ان 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 هذا الذي جاء في حديث عمر انه ليس يعني في عام عام الفتح وانه في غير ذلك في حجه الوداع يمكن ان يقال انه كذلك واما اذا كان انها في عام الفتح فيكون التنافي يعني موجود
1: قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن, بن, عمر عمر بن أبي عمر عمر الحجاج
0: أبو معمر
1: عبد الله بن عمرو بن أبي
0: الحجاج ثقة أخرجها أصحاب الكتب نعم ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
1: عن عبد الوارث
0: عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن أيوب عن أيوب ابن أبي ثمين الصفياني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن عكرمة عن عكرمة هو بن عبّاس ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن ابن عبّاس عن عبّاس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره ويع يعني يناسب أن أحد الأخوان يبحث يعني عن هذه الأحاديث التي مرت أين كانت يعني الدخول هذا هو الكل هو عام الفتح أو أن ذلك كان بعد عام الفتح لأن إذا كان بعد عام الفتح ما في إشكال يعني الذي قال إنه صلى يعني على بابه والذي قال إنه صلى على بابه وإن كانت قضية واحدة ففي تعارض.
1: قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الحجر قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن, عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي, فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في هذا الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.
0: ثم ورد أبو داوود حديث عائشة الله عنها وأنها كانت تريد أن تصلي في الكعبة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وذهب إلى الحجر وقال إذا أردت أن تصلي في الكعبة فصلي فيه فإنه قطعة من الكعبة أو جزء من الكعبة فإن قومك اقتصروا
1: اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. فان قومك اقتصروا
0: اقتصروا حين بنوا الكعبه فاخرجوه من البيت وقد جاء في الحديث الصحيح انها قصرت بهم النفقه فاقتطعوا جزءاً جزءا منه واخرجوه وجعلوا هذا الجدار الدائري الذي حوله حتى يعني يكون علامه على هذا الجزء المقتطع وفي في هذا دليل على ان الحجره وليس الحجر كله وإنما هو جزء كبير منه أنه من الكعبة وأن الصلاة فيه كالصلاة في الكعبة فيه في الكعبة لأنه جزء من الكعبة آه.
1: قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز عن علقمة.
0: وقع نبي عن عبد يزم ما يذكرهم ر... على على قمه القم... بنبي على قمه القم... 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 وهو
1: ثقه خرج له اصحاب الكتب
0: ثقه خرج له اصحاب الكتب السته عن امه عن امه وهي
1: مرجانه وهي م... مرجانه مقبوله
0: مقبوله اخرج حديثها
1: البخاري في رفع اليدين وابو داوود التلميدي والنسائي البخاري
0: في رفع اليدين وابو داوود والتلميدي والنسائي عن عائشه عن عائشه من ام المؤمنين رضي الله عنها وقد امر ذكرها والحديث صححه الالباني ولا لعله طرق لعله طرق يعني يعني تؤيد يعني هذا الشخص المقبول أو المرأة المقبولة.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في دخول الكعبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع ثم رجع إلي وهو كئيب. فقال اني دخلت الكعبه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما دخلتها اني اخاف ان اكون قد شققت على امتي. ثم <تصفيق>
0: ورد ابو داوود حديث عائشه باب دخول الكعبه. باب دخول الكعبه هناك ذكر الصلاه وهنا ذكر الدخول. فقال ذهب من عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور ورجع اليها وهو كئيب. ورد أبو داود حديث عاشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ورجع إليها وهو كئيب فقال لو استقبلت من أيريما استدبرت ما دخلت الكعبة فإني أخاف أن أكون شققت على أمتي نعم ايش لفه
1: نعم إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي
0: إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي يعني بحيث أنهم يعني يحرصون على دخولها ويحصل في ذلك مشقة عليهم هذا هو المقصود من من الحديث لو استقبلته من أبي ما استدبرت لما فعلت ذلك. والحديث ضعفه الالباني. نعم.
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
1: عن عبد الله بن داوود
0: عبد الله بن داوود الخريبي وهو ثقه اخرج اخرج له البخاري واصحاب السنن. نعم. اخرج البخاري واصحاب السنن.
1: عن اسماعيل بن عبد الملك
0: عن اسماعيل بن عبد الملك وهو صدوق وهو
1: صدوق كثير الوهم
0: كصي... صدوق كثير الوهم أخرج
1: البخاري رفع اليدين
0: أخرج حديث البخاري في رفع اليدين وأبو داوود
1: ترمذي وابن ماجه
0: وأبو داوود ترمذي وابن ماجه عن
1: عبد الله بن أبي مليكة
0: عن عبد الله بن أبي مليكة عبد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة من المؤمنين وقد مر ذكرها الحديث ضعفه الألباني وفي هذا الرجل الذي هو كثير الوهم. كثير رواهم لا أدري هل تضعيه بسببه
1: قال حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان رضي الله عنه ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعاك قال قال: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، قال ابن السرح: خالي مسافع ابن شيبة.
0: ثم ورد أبو داوود حديث عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكلمه فقال له فقيل له: ماذا قال لك؟ قال
1: اني نسيت ان امرك ان تخمر القرنين ان
0: اني نسيت انني اني ان امرك ان تخمر القرنين
1: فانه اه ليس ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلي فانه
0: لا ينبغي ان يكون في البيت يعني شيء يشغل المصلي والقرنان يعني قيل انهما قرنان حقيقه حقيقيان ولعل المقصود انهما صوره قرنين يعني في الجدار في جدار الكعبه يعني في داخل الكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخمرهما يعني يغطيهما. أن يغطيهما والحديث صحه الألباني لكن فيه آه فيه المرأة الأسلامية لا يعرف يعني لا يعرف حالها
1: قال حدثنا ابن السرح
0: حدثنا ابن السرح وأحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج, أخرج حديثه مسلم ووجوده نسيم ناجح
1: وسعيد بالمنصور
0: سعيد المنصور ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
1: ومسدد عن سفيان
0: مصدق مرة ذكره هو سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
1: عن منصور الحجبي
0: عن المنصور الحجبي وهو
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب إلى الترمذي
0: ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي عن خاله عن خاله مسافع ابن
1: عبد الله بن شيبه
0: مسافر من عبد الله بن شيبه وهو
1: ثقه خليل مسلم وابو داوود الترمذي
0: ثقه خليل مسلم وابو داوود الترمذي عن صفيه عن صفيه بنت شيبه وهي مختلف في صحبتها وحديثها اخرجه
1: اخرج اصحاب الكتب
0: اخرجه اصحاب الكتب كيف يا شيخ؟ قال ما ما قال مختلف في صحبتها
1: لكن ثبت تصريحها بالسماع في صحيح البخاري
0: ايش قال الحافظ تقريباً؟
1: لها رؤيه وحدثت عن عائشه وغيرها من الصحابه وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وانكر الدار قطني ادراكها
0: يعني هي صحابيه اقول هي صحابيه خرج حديث اصحاب الكتب نعم. اخرج حديثها اصحاب الكتب السته
1: عن الاسلميه
0: عن الأسلمية وهي لا, لا يعرف حالها لا يعرف لا يعرف حالها
1: قال لا تعرف لا تعرف اخرجها ابو داود
0: اخرجها ابو داود وحده عن عثمان عن عثمان ابن طلحه الحجبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه
1: مسلم وابو داود
0: مسلم وابو داود
1: قال ابن الصرح خالي مسافع بن شيبه
0: يعني انه اول قال خالي وبعدين ذكر اسمه يعني احد شيوخ ابي داود صرح باسمه في اسناده
1: قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبه ها
0: والله يعني يعني قد قد يكون يعني في الغالب أن يكون من الصحابه قد يكون صحابي وقد يكون وقد يكون غيره لكن الغالب ان يكون من الصحابه ولعل هذا هو السبب الذي جعل الالباني صحيح الحديث
1: قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبه قال حدثنا
0: الصحابة يروون عن الصحابه كثيرا ويرون عن التابعين قليلا
1: قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الاحدب عن شقيق عن شيبه يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي انت فيه فقال لا اخرج حتى اقسم اقسم مال الكعبه قال قال قلت ما انت بفاعل قال بلى لا افعلن قال قلت ما انت بفاعل، قال لما؟ قلت لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد راى مكانه وابو بكر رضي الله عنه وهما احوج منك اليه وهما احوج منك الى المال فلم يخرجاه فقام فخرج.
0: ثم اورد ابو داود حديث عثمان
1: باب في مال الكعبه
0: باب في مال الكعبه يعني المال الذي للكعبه وهو يعني ما يهدى اليها وما يعني يوقف لها هذا يقال له مال الكعبة والمقصود به المال الذي كان فيها موجودا من قبل يعني قبل يعني أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني كان فيها, فيها ذلك المال وتركه صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض له فقال عمر رضي الله عنه إنه سيقسمه ويوزعه فقال له عثمان بن طلحة
1: نعم شيبه شيبه بن عثمان شيبه
0: بن عثمان ما انت بفاعل فقال فعاد قال لما قال لان نبي صلى الله عليه وسلم رآه وكانت الحاجه موجوده ومع ذلك ما ما فعل فيه شيئا فتركه عمر رضي الله عنه لما ذكر لما ذكر له ما يعني صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وانه تركه وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه ولبله ورجوعه للحق عندما يعلمه ويعرفه وقيل ان مال الكعبه يعني انه لا يوزع على الفقراء والمساكين لانه شيء مخصص والاوقاف انما يقتصر فيها على الشيء الذي وقفت له وقيل ان السبب يعني في ترك ذلك انهم كانوا حديث عهد بالجاهليه والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك خشيه ان يكون يعني في نفوسهم شيء مثل ما ترك هدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم كما جاء في حديث عائشه وفيه ذكر مال الك... فيه الكنز ذكر فيه كنز الكعبه ومال الكعبه وانه يعني وانه ترك صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي.
0: عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا باس به اخرج حديثه. اصحاب الكتب. اصحاب الكتب
1: السته. عن الشيباني.
0: عن الشيباني هو سليمان بن ابي سليمان ابو اسحاق ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: عن واصل الاحدب.
0: عن واصل الاحدب ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن شقيق. عن شقيق بن سلمه ابو وائل ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: عن شيبه يعني ابن عثمان.
0: عن شيبه يعني ابن عثمان الحجبي وحديثه اخرجه.
1: البخاري وابو داود بن ماجه.
0: البخاري وابو داود بن ماجه.
1: هنا قوله قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الكلام موجه إلى
0: شقيق كان شقيق يخاطب شقيق
1: اي شيء بصحابي ها؟ يقول شيء صحابي
0: اي نعم صحابي
1: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن انسان الطائفي عن ابيه عن عروه بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال لما اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لية حتى اذا كنا عند السدره وقف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في طرف القرن الاسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مره واديه ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاه وعضاه حرام محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف
0: ثم ورد أبو داود باب وهو بدون ترجمة وهذا قليل في استعمال أبي داود رحمه الله أنه يذكر الباب بدون ترجمة وهو موجود عند البخاري يستعمله في مواضع كثيرة والباب الذي يكون بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله وله تعلق به ولكنه يميز عنه كما يميز الفصل او الفصول التي تكون داخل الباب التي تكون داخل الباب فهذا هو المقصود من ذكر الباب بدون ترجمة و الحديث يتعلق بما الكعبة الباب الذي قبله واما هذا يتعلق بالتحريم يتعلق بتحريم يعني وجب وعدم يعني قطع رضاهه شجره ووج هو واد بالطائف والحديث غير صحيح غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء محرم الا مكه والمدينه فقط وما سواهما فانه ليس هناك حرم سوى هذين الحرمين الشريفين الحرم المكي والحرم المدني ولو صح يمكن ان يكون ذلك يعني حمى وان يكون يعني منع منه في وقت معين ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منه؟ الزبير حديث الزبير بن رضي الله عنه نعم الاسناد
1: قال حدثنا المتن قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية من
0: يعني مكان معين معروف عندهم
1: نعم. حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حدوها
0: والقرن الأسود قيل أنه جبل صغير أكما صغيرة نعم
1: فاستقبل نخبا ببصره
0: يعني نخبا هو قال و... واديًا و... 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 واديا نعم نعم
1: وقال مرة واديه نعم ووقف حتى التقف الناس كلهم
0: وقف حتى التقف الناس يعني حتى وصل الناس ووقفوا معا واتقف يعني قاله مطاوع وقف وقف فاتقف نعم
1: ثم قال إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله
0: وجه واد بالطائف نعم
1: وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف نعم قال حدثنا حامد بن يحيى
0: حامد بن يحيى هو
1: ثقة أخرجه أبو داود
0: ثقة أخرجه أبو داود
1: عن عبد الله بن الحارث
0: عن عبد الله بن الحارث ثقة نعم
1: أخرجه مسلم وأصحاب السنة
0: مسلم وأصحاب السنة
1: عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إنسان الطائفي
0: محمد بن عبد الله بن إنسان, إنسان, إنسان الطائفي وهو وهو لين وهو لين أخرج له أبو داود أبو داود عن أبيه وهو أيضا لين أخرج له أبو داود
1: عن عروة بن الزبير
0: عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب وحديثه أخرجه أصحاب الكتب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: البارحة يا شيخ آخر سؤال تذكرونه الحكم بغير ما أنزل الله إذا حكم في مسألة واحدة فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن يقرر القوانين في جميع شؤون الحياة فكنت سمعت منكم كلمة لا فرق وما فهمت ما بعدها
0: الاستحلال لا فرق فيه بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة. الاستحلال إذا استحل الحكم في غير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر إذا كان استحلال. وأما إذا كان غير استحلال فلا فرق بين الواحدة والأكثر. أن يعني يكون حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشر وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ لا يكون كفرا.
1: الله خير. يقول هل هناك حديث يخبر عن النهي في وضع النوى مع التمر في صحن التمر؟
0: والله ما أدري ما عل... ما... ما عندي علم. ليس عندي علم في هذا. ولكن لا شك ان وضع التمر مع النوى في في مكان واحد وفي ما هو طيب لان الشيء الذي مضغ كونه يعني يوضع مع الشيء الذي يؤكل يعني هذا يعني ما يجعل النفوس ترغبه وتشتهيه وانما يعني النوى يكون على حده والتمر يكون على حده ولا يجمع بين النوى والتمر في مكان واحد يختلط التمر بالنوى كذا الانسان من ثمه ويضعه فوق فوق التمر. لكن ما اعلم يعني حديث يعني في هذا ولكنه هنا يعني كما هو معلوم يعني ليس بجيد. ليس ليس بجيد من ناحيه الاداب ومن ناحيه يعني كل الانسان يقذره قد يعني يجعل بعض الناس يعني لا لا ترغب نفسه ان يأكل من ذلك التمر الذي وضع عليه نوى.
1: إذا وجد الإنسان لقطة في مكة وسلمها إلى مكتب المفقودات في الحرم المكي هل تبرأ ذمته؟
0: لا شك تبرأ ذمته بهذا
1: بعض الحجاج يأخذون معهم الإحرام من منى الذي يرمون به الناس فبعد ارتحال الناس يأخذون الإحرام رزار والرداء ملابس الإحرام المتبقية من منى هل هذا جائز؟ وربما استفادوا من هذه الأرض
0: يعني كانوا يرمونها؟
1: بعض الناس يأخذ الإحرامات المتبقية في ميناء بعد رحيل الناس
0: يعني الناس يرمونها إيه؟ يعني اتركوها؟ إيه. إذا كانوا تركوها لا يمكن أن تؤخذ. لأن الشيء الذي أصحابه تركوه ولا يريدونه لا مانع من اخذه. هذا إذا كان متحقق أنهم تركوه
1: يقول قول ابن عباس فأرسلت الاثانه ترتع ففيه ذكر الرعي توفيق بين
0: الا يعني بس انه لا شك ان ان كون الحيوان يرتع لكن كل الانسان يعني يسرح بابله وغنمه ويجعلها يعني في ارض الحرم وتردد في ارض الحرم لا شك ان هذا يؤدي الى القضاء واما كون يعني حيوان او او دابه ترتع يعني ما في ما في ما في اشكال وانما الاشكال في كون الانسان يتخذ من الحرم موطنا لرعي غنمه لأنه بذلك يقضي على علف الحرام وعلى النبات الذي في الحرام
1: إذا وجدت حيوانا مجروحا بحيث أنه قد يموت قريبا فهل يجوز أن أقتله حتى ينتهي ألمه والموت رحمة الله
0: إذا كان الحيوان لا يؤكل ليس له أن, يق أن يقتله وإذا كان يعني شيء ما أكل اللحم وهذا هذا الجرح الذي فيها وهذا الذي يعني معناه يؤدي الى هلاكه والى ان يكون ميتا فيقتله لكن هذا لا يكون لا يكون بمجرد كون الـ الـ انه يعني فيه عطب او في اي شيء لانه سبقا ان مر بنا حديث يعني فيما يتعلق بالهدي وان يعني اذا كان أنه يعني بعض الناس يعني قد يقدم على حديث مر بنا في السنه النبي يعني قد يقدم على يعني ذبح الشيء الذي يعني هذا ل الحاجة إلى اللحم أو كذا مع أنه يعني عنده يعني قوة وعنده مناعة حديث مرة بنفسه بسم لا لا مو نسيت لا في الهدى إذا, الهدي عطب. إيه إذا عطب إذا عطب نعم إيه؟ في أو
1: أزحفت إذا أزحفت عليك أه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزحفت عليك
0: أين هو هذا
1: باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ ان عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس